0: 人们愿意享受当下，追求快乐，向往一切的美好，但是这一切的绽放都会有一个暗淡的结局——死亡。我们是惧怕死亡的，因为那意味着所有的一切都将消失。但是，或许只有当你懂得死亡的意义的时候，你才真正懂得人生。今天和您聊一个人们一直在逃避，却最终谁也逃不掉的话题：如何更好的面对死亡？这是每个人都要面对的问题。生活中遇到大大小小的困难时，我们总喜欢这样安慰自己或者是他人。人生除了死亡，其他都是擦伤。大意是为了表达，人生在世，除了死亡，其余的事情都不必看得那么重要。可从古至今，我们很多人对死亡这个话题，要么嫌晦气闭口不谈，要么潜意识恐惧拒绝交流。所以，当死亡真正来临之时，大家似乎都看得比擦伤还轻。很多人在生命弥留之际，都习惯性的选择一个潦草收场的结局。以孤独，比如年迈的老人独自在家，生活很难自理，怕麻烦子孙，便选择一个日子安静离开。以遗憾。比如很多人在接近死亡的时候，其实还有很多想做的事儿没去做，想见的人没有见，想说的话没能说。以疼痛，比如很多被重大疾病缠身的人，在接受治疗时，其实都感到非常痛苦，但可能为了家人的期待，选择忍受疼痛，一直坚持到最后。以悲伤。他们面对死亡的恐惧，面对独自一人离开的伤感，面对很多他人无法感同身受的负面情绪，大多以泪洗面，难以自梳，最后匆匆离开。这一切其实都是因为我们没有充分的了解过死亡，以至于我们一直都没有勇气更温柔、更细腻、更诚实的面对家人朋友。甚至是自己的死亡。于是，很多让人很难想象的悲剧，也就无声无息的在发生着。不知道大家是否还记得，《中国青年报》在2014年7月30号的时候推出过一个专版，名叫《农村老人自杀的平静与惨烈》。内容至今看着都让人心头一紧。内心久久难以平静。这份报告是武汉大学社会学教授刘彦武用六年时间，深入湖北、山东、江苏、山西、河南、贵州等11个省份、40多个村庄，调查农村老人的生存现状而得出的。结果发现，农村老人的自杀，不论是过去还是现在。都严重的超乎我们想象。在这份报告中，你会看到，六十九岁的老人坐在自己的屋子里，点燃一盆炭火，一边为自己烧纸钱，一边喝下半瓶农药。他怕自己死了，孩子连纸钱都不给买，自己烧，总还体面些。纸钱烧到一半他已倒在了地上。你也会看到，有不少老人因为行动困难，拿不到药水瓶，也站不上板凳悬梁，便在不及人高的窗户上搭起一根绳，跨住头，蜷起腿，活活吊死。你还会看到，一位老人要自杀，但怕子女不理他，便自己挖了个坑，躺在里边边喝药边扒土，看着这些案例，看的人实在后脊背发凉。更可怕的是，刘彦武说，自杀在当地被视作正常甚至合理的事儿。有些老人甚至说，我们这儿的老人都有三个儿子，要儿子。和农药，生儿子，上吊，水儿子，投水。这三个儿子最可靠。与此同时，和他们的调查一同跑步前进的，还有中国的老龄化水平。数据显示，截止到2013年，中国60岁以上老年人数量已经超过2亿，占总人口的 14.9%。这一比例明显高于 10% 的联合国传统老龄社会标准，而当时据全国老龄委预计，未来20年中国将进入老龄化高峰。一直到今年， 2 0 2 1年的国家统计局第七次全国人口普查公报显示，我国人口总数 14.1 亿，其中60岁以上老年人数已超过 2.6 亿。占总人口的 18.7% 其中65岁及以上人口约为 1.9 亿人，占 13.5% 而且，与2010年第六次全国人口普查相比， 6 0岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点， 6 5岁及以上人口的比重上升 4.63 个百分点。不难看出。我国人口老龄化日益严重了，而且和老年人相关的社会化问题也越来越被重视。正像刘彦武说的：“随着中国老龄化程度日益加深，京山的今天可能是很多地方的明天。”我们应该对老年人的生活给予更多的关注和关心。可近些年来，常有报告显示，城里的很多老年人会结伴相约住进养老院，而且很多时候，他们并没有得到期待中的优待，甚至还会出现养老院恶意虐待老人这样的新闻。年老难以善终，成为很多老人最大的焦虑。焦虑最严重的后果，就是导致老年人非正常死亡数日益增加。那么，如何解决这个问题呢？我们首先就应该对一些问题有更深刻的认识。当人活到老年，走向临终的时候，他们体内和心里出现了什么比较大的变化？他们究竟在想什么？他们真正需要的是什么？我们又该做些什么？不该做些什么？我们应该怎么做？才能在他们人生最后的旅途里，让其生命以舒适、安详甚至完美的姿态终结。而这一切的办法，其实都指向临终关怀。临终关怀并不是一种治愈疗法，而是近代医学领域中新兴的一门边缘性交叉学科，是人类社会和文明发展的重要标志。临终关怀让生命到最后减少疼痛，更有温度，有尊严的谢幕。其实不仅仅是老人，还有很多身患癌症或者是其他重大疾病的患者，在人生的最后一段时光里，他们都被病痛折磨的苦不堪言，吃药、抽血、打针、化疗、插管。很多人甚至连大小便都难以自理，在忍受非人折磨的同时，可能还要担心家庭难以承担巨额治疗费用，和面对随时会到来的死亡的恐慌。我们都希望他们能活久一点，却可能鲜少关心，在人生的最后这段时光里，他们在想什么？治疗时，他们怕疼吗？他们还想要去做些什么呢？因为我们难以接受他们会离开，我们在处理自己的悲伤情绪，却忘了靠近他们的心，去问一句：“你想怎样度过这最后的时光？”所以。我们要做的或许是，让他们在临终前处于舒适、安静、安详的状态，从精神上和身体上得到安慰，让疼痛和症状得到控制，提高他们的生命质量，保持人的尊严。临终关怀让生命到最后可以得到最大的延展，人生不留遗憾。其实很多人到了要离开这个世界的时候，都还有一些未完成的心愿，比如想见见多年未联系的很要好的朋友。电影《阳光姐妹淘》就有类似的故事。比如以前忙着工作和为他人生活，突然被告知面临死亡，最后就想为自己去做一些事情。电影《遗愿清单》就表达过这样的感慨。还比如，还想去做一些没做过的事情，去一些想去还没去的地方，或者只是想要家人朋友围坐在一起聊聊自己的过往。可因为我们缺少对衰老、病重和告别等等这样的话题的教育，所以当他们发生时，我们很难反应过来，根本不知道怎么对自己的心理进行疏导，更不要说关注个体生命最后的诉求。而临终关怀要做的就是，在生命的最后时刻，去看见他，去感受他，去圆满他。想到圣奥古斯丁的一句话：“只有在面对死亡时，人的自我才会诞生。”所以，不让生命糊里糊涂的结束，去延展其自我，去实现其愿望。才是我们应该做的。临终关怀让每一个人都能对死亡有更全面的了解，对生命更加敬畏和珍惜。如果我们无法直面死亡这件事，就很难以舒适、安静、安详的去完成人生的最后一件大事，无法死的体面和无憾。临终关怀可以让我们充分了解。接近死亡的最后日子里，都在发生些什么？不管你是作为家属，还是作为即将结束生命的个体，都可以更全面的去认识和感受这件事，从而让我们对生命更敬畏，也更珍惜。在书籍《善终守护师》中，作者讲述了很多临终关怀的案例。也介绍了善终守护师的日常工作与责任，可以让我们深入的了解死亡和与死亡有关的事情，也许会给我们带来很多关于生命与死亡的思考，从而知道当下我们应该怎样去更好的活着。所以，让我们一起走进临终关怀，一起探索这个人性里最具挑战的课题，一起接近生命。与死亡，其实我们每个人都终将告别这个世界，不必以孤独、以遗憾、以疼痛、以悲伤，而是以热闹、以圆满、以放松、以喜悦。当我们无惧死亡，是因为我们真正的活过，真正的被看见过。也真正的被爱过。善始善终是中国人最常说的一句话，其中也表达了我们对生命结束时的愿景。但是，是不是每个人都能在生命谢幕的时候好好告别？我们能不能主动的选择有尊严、体面的离开？有这样一群人，他们行动在入殓师之前。用自己的怀抱温暖即将离去的生命，帮助需要之人，在临终现场实现生命的延伸。这样的人，就是善终守护师。善终守护师这样一个职业，是由推动日本临终关怀发展的柴田久美子创设。他一度错误的选择了自杀，两度婚姻破碎，三度患癌，人生的急转弯，引他走上。守护临终者这样的一条道路，他志在追随特雷莎修女，把助人善终奉为充满爱的专业。两百多位在柴田九美子怀抱中过世的人，令他切身体悟到关于临终的真相和生死真谛。《善终守护师》这样一本书，就记录了他见证过的感人至深的临终现场以及心得感悟，帮助我们思考。由生向死时的人性与尊严，希望我们能够在其中找到自己关于生命终章的答案。不止在生命的起点，更是在生命的终点。让我们懂得更加珍爱自己，热爱生活，关爱世界。在中国人的传统观念里，死亡好像就是很不吉利的字眼但是，在我们逐渐发掘生命真相这样一个过程中，死亡仿佛已经成了我们保持人生清醒的旗帜。生而为人，从生到死，都需要爱。